0: Velkommen til podcasten Natholdets julekalender med Carsten Bertelsen. Podcasten, hvor værterne Karsten Bertelsen og Anna Sejstrup hver dag retter spotlyset på den øl, som åbnes i aftenens afsnit af Natholdets julekalender 2021 på TV2 Sulu og TV2 Play.
1: Så sidder vi igen, Karsten. 17. december. People like us, we wish. Det er jo en lager, lager. jeg kender den jo ikke, jeg har ikke smagt den før, så jeg glæder mig til at at finde ud af, hvad hvad det er. Det er jo en en undergæret øl, og måske du lige skulle opfriske for os, hvad hvad er en en undergæret øl?
0: Ja, det er jo en øl, der er gæret ved lave temperaturer, og lave temperaturer er mellem 8 og 15 grader. Og de overgivede typer, som vi smager mange af i denne kalender, ja, de gæres jo ved de temperaturer, der ligger mellem 15 op til 25, ja 30 grader. Så der er altså en forskel. Og man siger jo, og det er jo så ganske vist, at lagerøllet har ikke så voldsom en aroma og kompleksitet i, i aromafornemmelsen, som de undergærer.
1: Ja, og, og når jeg så spørger dig, om det er en lager eller en lager, Øh, altså den amerikanske eller den danske hvad, hvad, er den, hvad er forskellen i de to betegnelser Når man, når man ligesom ser på det fra, i hvert fald fra dansk perspektiv
0: øh, Ja, stort set er det jo Fordi at man jo Hvis man tager til en pop i Storbritannien Ja, der skal man jo have lageres Hvis det er at det øl man drikker lige efter en fodboldkamp Eller i forbindelse med en fodboldkamp Altså lager øllet Og i gamle dage der lagede man jo øllet i hvert fald 90 dage. Det er derfor, det hedder lagerøl. Så er man gået ned i lagertiden i disse tider om 45 dage, og måske kan det gøres oven på nogle uger. Men øh, lagerøl læger os.
1: Ja, og så, så lager det, det er så betegnelsen for alle undergade øl i, i USA. Fuldstændig rigtigt.
0: Skal vi ikke knap op? Og Lad os på komme den? i gang med det. Og det er oven i lager, Det vil sige, at vi skal fornemme, at øllet ser en smule anderledes ud end en pilsner.
1: Ja, og og når du så siger, at den skal være en en smule anderledes, hvad er det så, du du hensyder til der?
0: Nu går jeg efter farven, altså maltens farve. Og vinerlagerne, ja, de begynder jo at have deres storhedstid i 1800-tallet, og det er der, hvor der er en smuk og ravfarvede glød, og det er der sandelig her nu kan jeg jo allerede for i næsen, der er en lille smule kaffe-aroma, så skål Anders. Ja, skål
1: Karsten. Skål. Ja, for den skiller sig, jo, skiller sig jo lidt ud for sådan en, en normal vienna eller wiener øhm, som jo er det som de fleste vil kende som en Tubor Classic for eksempel. Øh, hvor, hvor, altså ud over kaffenoter som, som jo er lidt overraskende i sådan en øl her det, det tror jeg ikke jeg har fået i sådan en stil hvad er det der så er forskellen på en på en end vienna lakker?
0: ja først og fremmest farven jo og så kompleksiteten i smagen at der er en anderledes smag og der er en anderledes øh, næse og det, det kan vi fornemme her ud over kaffe øh, fornemmelsen så er der også de her brændte malte som jo eller tørret malte, som jo ligger meget tydeligt i, også i aromabilledet. Ja, altså,
1: jeg forbinder det ofte med sådan en, en form for, øhm, for, for altså kyllingeskin, øh, når, når det har været i ovnen, øh, og sådan rigtig godt gennembagt, øh, og helt sprød. Altså, det, det minder mig lidt om, om den smag, når man tager de her ristede karamelmalte, Det ved jeg ikke, om det er mig, der bare er, er helt, øh, helt hormonende. Nej, det er fuldstændig rigtigt.
0: Altså, det man bliver bedre og bedre til i løbet af 1800-tallet, det er at kølle malten. Altså, alt gammeldags øl, det var mørkt, brun, sort og skiden, som man siger. Man filtrerede jo ikke øllet, så alle de gode stoffer, de lå jo i øllet. Men så bliver man bedre og bedre til at klare øllet, og vi får billigere og billigere glasvarer. Men så sker der jo også det, at man får kakkelovenskøller, og så kan man kølle mildere malt. Og mildere malt, det giver jo det, som amerikanerne og englænderne kalder pale ale malt til pale ale. Og øh, i vin kalder man det så viner malt, og i mønchen for mønchenermalt, og det er det, der giver den pragtfulde røde farve. Og det er ikke det samme som malt? Det kan det være, absolut, det kan det være. Karamelmalt og pale alemalte ligger tæt op af hinanden.
1: Okay. Og når, når, altså, når, når lytterne og, og, og senere i dag får når egentlig seerne, når de, øh, altså, når de får den her i munden, så ud over kaffe og karamel og sådan noget, hvad, hvad skal man så lægge mærke til? Fordi det er jo en, når det er en undergavede øl, så har den jo ofte mindre pontus end mange af de andre. Så hvad, hvad er det, der skal fremhæve det her, som, en, altså, som jo stadig er en, en rigtig, rigtig fin repræsentant for sin, for sin ølstil?
0: Jamen altså først og fremmest den der karamelagtige klarhed, der kan være i sådan noget øl. Også i det tyske dunkelbier Det er ikke sød, man går efter Men en ja, nærmest krystalagtig agtig Hvis man kan betegne det sådan Ja En knivskarp i i, i malt-fornemmelsen. Ja, og det, det
1: synes jeg virkelig, den er Den er jo, altså, den er jo faktisk brygget op på, på færøerne Ja Og det er også derfor, når man, når man ser på kapslen Så er det en god kapsel Og det er, jo, det er jo fordi, at people like os, som står bag De er jo et kontraktbryggeri det kan være, du lige sådan genopfrisk. Hvad, hvad er det i der? der er?
0: Ja, det er jo nogen, der ikke har egne faciliteter, men altså leger sig ind visse steder og spørger, om vi kan lave så og så mange, mange liter øl. Og øh, for eksempel, people like us, har haft et meget kært og nært samarbejde med The Proof, der ligger nede i Belgien. Men her er der altså en aftale med det færreøske Bryghus og Kara, og det ja. Det betyder jo, at det her må være færøsk vand, det er brygget på.
1: Og er det er mere specielt end dansk vand? Ja, det, det, det er ikke, jeg... ikke det med boblerne, ikke i den form for dansk
0: vand. Dansk vand. men måske en, en klarere øh, kildefornemmelse, end der er meget dansk vand.
1: Ja, og h- h- hvad er det? Altså, man snakker jo ikke så tit om vandet i øllet, men det er jo ofte 80% eller mere, der, der udgør sig af vand, så det er jo en ret vigtig ingrediens i øl. H- hvad er det, vand kan gøre?
0: Altså, man kan jo gøre det, at hvis det kommer fra de underjordiske kilder imellem Europa, så er det utrolig let drikkeligt. Der mangler jo den kalk, som vi har så meget af i Danmark. Men selvfølgelig har vi mange steder, hvor vi jo filtrerer den kalk fra. Men vi skal nok regne med, at vi får her frisk kildevand. Og det kan godt være, det gør øllet. Jeg tør ikke sige det, men nu tager jeg lige en tår til. Jeg tør nok tro, at det her er... Ja, meget, meget, meget lettere drikkeligt end meget dansk øh, kalkholdigt vand.
1: Ja, og, og det er fordi kalkene går ind og binder nogle, nogle stoffer i, øh, altså i malten og lidt af hvert, og der giver den en lidt anderledes smag, eller hvordan? Ja, det er lige præcis. Er der så, altså, er der så en øltype i Danmark, man laver, som vil være bedre grundet det danske vand?
0: Altså, det faxe faktisk Brykhus, sig op på i sin tid. Det var det der øh, vand, som man havde der øh, i i hele øh, k- faktisk området. Og det slog de så jo op på, at det skulle være lettere drikkeligt og mere bekommeligt, som tyskerne siger.
1: Ja, nå, jeg tænkte også mere på, sådan, kan man sige, en imperial stout. Vil den være bedre at i Danmark grund det vand, vi har, end hvis vi tager til Italien og brygger en imperial stavt grund det vand, de har der?
0: Altså i gamle dage, når man skulle brygge noget dejligt pale ale i Storbritannien, ja, der synes man, at man skulle bertonisere vandet, som det hedder. Det giver altså en, en klarhed og mere skarpsmag i øllet.
1: Okay.
0: Jamen, øh,
1: det, gi- det giver meget god mening, når det er så stor en, stor en del af, af selve, selve øllet, øh, der er vand. Den her, øh, den her øl, den er jo, er jo ikke så brygget, fordi det den er Den er lavet af, af Pibleyke, like, også opskriften er lavet. Øh, det, er jo, det er jo så roligt indgren. Der er, der er brygmester Ish, som de kalder det, fordi han har jo ikke noget bryggeanlæg. Nej, Pibleyke like også fra, fra 2017 øh, og har ligesom hovedsædet her i, i København. Deres, øh, deres genbrudselv var Kofife, som, øh, som, som var en øl, der var lavet, eller opskriften var lavet af Mikkel og... Øh, grundlæggeren Mikkel Bjørn Bergsø, og en kanadisk hjemmebrygger, mener det var. Og så, øh, så har de jo sådan, de har sådan haft ret meget med, med, med Mikkel, øh, indover at øh, han har jo sådan hjulpet dem, også med deres design og lidt af hvert. Men det blev jo, øh, det blev startet af, af Lars Carlsen, som er, er tidligere skolelærer, han har arbejdet med, med børn, der har forskellige diagnoser. Det var så netop, de her diagnoser, der gjorde, at han, han valgte at lave et bryggeri, et, et hvor at, at de, de ansatte har en eller flere former for diagnoser, og, og sidenhen har de så også udvidet til, at de, at de har skal man sige, fået krigsveteraner ind i deres, deres, ofte deres butik eller i, i deres bar, og så, så på den måde så, så viser det ligesom, at selvom man er en en udsat del af, af samfundet, så, så er man stadig sådan people like us, altså de, de mennesker, som er andre. Og, og det, det er jo sådan, det, siger, det, det som, som gør dem her meget, meget specielle, ud de så også får brygget noget, noget rigtig fint øl, men det er en, det er en super fed, historie, og den kan man, kan man i øvrigt læse mere om i den avis, man også har fået. People like us har du jo, har du jo smagt for, vi har jo blandt andet lavet en, en ølsmagning sammen med, med Rune Lindgren. Hvad, hvad er dit forhold til, til people like us?
0: Jamen, det er varmt og kærligt, og jeg synes, det er et pragtfuldt formål, at man sørger for at få beskæftiget marginaliserede grupper af det danske samfund. Få dem beskæftiget, f- så de kan få en meningsfuld hverdag. Så det er noget, jeg bifalder meget varmt
1: Ja, og, og, og Ronald Lindgren, ham kender du måske også, eller ham kender du men du har måske også smagt noget af hans, hans
0: tidligere øl fra, fra Djævlebryg dengang. Djævlebryg, ja. Det var en stand på den danske. Ølfestival, hvor mange mennesker flokkede netop for at få hans meget kraftige stavt, som han den dengang.
1: Ja, han er jo en dygtig brygger må man sige. Nu sidder vi med sådan en, en, en Vienna-lager her. Hvad vil du, hvad vil, hvad vil du spise til, til den, hvis vi lige skal, skal vende tilbage til øllet?
0: Ja, nu er der jo altså en, en klar kaffesmag, den ligger allerbagest i, i aromabilledet og i smagsbilledet. Så den er jo lidt speciel, men den kan sagtens bruges til, til mange gode danske frokostretter, det vil jeg mene. Men den kan også bare nydes som en meditationsfrisker. Den er jo ikke særlig stærk, den er på de 5%, så man kan godt sidde i en blød stol og nyde livet og bare have sine jævne tanker og så drikke sådan en helt almindelig 5% sølv.
1: Ja, du plejer altså at sige dine din jane-tanker. De, de kommer ofte, når du, når du skal drikke noget meget sort eller stille nagt øh, juleaften. Ja, det er rigtigt. <laughs> <laughs> men, men det er da godt at høre, den her også kan bringe det frem i dig. Jamen, så er der vel ikke meget mere end at ønske lytterne en, en god øl i aften, når de får åbnet, og, og så smager vi ud i morgenkasten.
0: Det bliver, hyggeligt. Det det bliver er. hyggeligt. Tak for i dag. Selv tak. Skål. Skål. Du har lyttet til podcasten Natholdets julekalender med Carsten Bertelsen. Lyt med igen i morgen, når næste øl bliver kærligt behandlet af dine to værter, Carsten Bertelsen og Anders Sejstrup.